0: Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, Piano Dépressif pour gens presque heureux. Une conférence musicalisée à usage thérapeutique en 7 épisodes. Épisode
1: 1, le dos. Vous l'aurez compris, cette conférence musicalisée à usage thérapeutique s'appelle Piano Dépressif pour gens presque heureux. Il est à noter qu'il existe également une seconde conférence musicalisée fort différente, qui s'intitule quant à elle Piano heureux pour gens presque dépressifs.
0: Ces deux conférences ne sont pas contradictoires.
1: Non, 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 loin de là. On pourrait même dire que Piano dépressif pour gens presque heureux est complémentaire de Piano heureux pour gens presque dépressifs.
0: C'est une question de point de vue, une affaire de
1: mélomane. Une prédisposition particulière pour un angle plutôt qu'un autre selon l'humeur du moment. Ce préambule est aussi l'occasion de préciser que notre troisième conférence musicalisée à usage thérapeutique, qui s'intitulait « Piano très dépressif pour gens très dépressifs », n'existe malheureusement plus. Nous n'avons présenté qu'une seule fois cette conférence exigeante et il est vrai non consensuelle. En effet, l'unique présentation de « Piano très dépressif pour gens très dépressifs » a eu lieu au centre d'accueil de reconstruction psychologique de la clinique de Garches, où elle n'a pas eu l'accueil que nous escomptions. Elle s'est terminée de manière quelque peu abrupte, puisque certains auditeurs, sans attendre notre conclusion, ont jugé préférable d'en finir plus tôt.
0: Certaines personnes disent que la musique peut aider les gens à aller mieux.
1: Pire, cela affirme que la musique joyeuse rend les gens heureux.
0: La balade des gens heureux. C'est encore une fois un point de vue qui peut se respecter.
1: Ce n'est en tout cas absolument pas le nôtre. Pour s'en convaincre, il suffit de tendre l'oreille. Qu'entend-on le plus souvent dans le brouhaha musicalo-thérapeutique qui nous est proposé sur les réseaux sociaux Eh bien, on y entend un ersatz de musique pseudo-relaxante, c'est-à-dire des ondes delta, matinées d'horribles synthétiseurs aux bourdons incessants qui, pour le coup, foutent vraiment le bourdon. Non, non, notre approche à nous ici et maintenant, c'est de soigner le mal par le très mal. Fi donc de cette feel-good music ah Place aujourd'hui au piano dépressif pour rendre enfin les gens heureux.
0: Par souci de clarté, piano dépressif pour gens presque heureux
1: se compose de... Eh, ben, eh bien, se compose de sept parties, à l'appellation pas du tout originale puisque c'est susdite. Sept parties se nomment do, ré, mi, fa, fa, sol,
0: la, si.
1: Voilà, bravo, oui. L'occasion, en sept mouvements, tel un magnifique petit clavier bien tempéré de poser un diagnostic et d'y apposer les remèdes nécessaires. Mais, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-nous de commencer cette conférence en douceur et en dos. Ce dos, cette partie du corps qui nous est chère, ce dos qui nous fait parfois tant souffrir, ce dos douloureux qui affaisse le corps et colore les choses de la vie d'une teinte mélancolique qui annonce, oh, combien souvent, les signes avant-coureurs de la dépression.
0: Bienvenue à vous pour ce premier épisode de Piano Dépressif pour gens presque heureux avec, en ouverture à notre démonstration, la sonate à deux doigts et aux 73 dos interprétée par le compositeur lui-même et composée par l'interprète en personne. C'était le premier épisode de Piano Dépressif pour Jean Presque Heureux, une conférence musicalisée à usage thérapeutique, écrite par Thierry Barbeau, mise en musique par Jean Raffin et lue par Cécile Baudou et Jean-Marie Lecoq. Demain, seconde partie qui a pour titre « Faut-il mieux faire une dépression en majeur ou en mineur ?» Ou bien les deux
1: ensemble